0: Thank you very much. We are very much looking forward to Friday. So, wie kriege ich jetzt die Kurve zu meiner Predigt? Ähm, also, es ist ja immer schön, wenn man einen Menschen sieht, der so für Jesus brennt und Jesus so lieben gelernt hat. Und um diese Liebe soll es auch heute Morgen gehen. Ich denke, das ist so das verbindende Element. Äh, Ehe, Sex und Singles habe ich die nächsten drei Predigten genannt. Ehe, Sex und Singles und natürlich geht es da auch um die Liebe. Heute soll es mehr um die Ehe gehen, nächste Woche um Sex und dann um die Frage. Ja und dann, was das für Singles bedeutet, was die davon haben. Ähm. Stell dich mal folgendes vor, ihr fahrt in Urlaub, ihr habt gepackt. Und ähm, alles ziemlich hektisch. Und dann seht ihr auf eurem Tisch noch zwei Dinge liegen. Und zwar einmal ein ganz wertvolles Erbstück. Ein goldener Ring mit einem großen Diamanten drin. Wahrscheinlich mehrere tausend Euro wert. Und daneben noch ein ähm, Modeschmuckring. Keine Ahnung, Accessorize oder Bijoux Brigitte oder was weiß ich. Und... Äh, und die Frage ist jetzt, bei euch wird vielleicht auch jemand noch äh, in der Zeit in die Wohnung kommen und so weiter. Und die Frage ist jetzt, was, welchen Ring würdet ihr versuchen noch gut zu verstecken? Welchen, wenn ihr einen Safe habt, welchen Ring würdet ihr vielleicht in den Safe packen? Welchen Ring würdet ihr noch vielleicht vom Tisch runternehmen und ähm, besonders zu schützen? Ganz klar, natürlich den goldenen, wertvollen Ring, das Erbstück, was in eurer Familie schon seit Generationen ist und was euch auch sehr lieb und teuer ist. Und ich glaube, genauso verhält es sich beim Thema Ehe und Sex ähm, und der christlichen Tradition. In der christlichen Tradition war das immer so, dass Ehe und Sex als etwas sehr Besonderes verstanden war, als etwas sehr, sehr Heiliges. Und deswegen war immer die Logik, ist es besonders schützenswert. Und dieses schützenswerte Erbstück wurde dann so von Generation zu Generationen nochmal neu angeguckt, muss jede Generation neu verstehen, aber es wurde letztlich als etwas sehr Wertvolles weitergegeben. Und ich habe den Eindruck, dass die jetzige Generation, mich mit eingeschlossen, gar nicht so recht weiß, was wir eigentlich mit diesem kostbaren Erbstück anfangen sollen. Und zwar, glaube ich, hat es damit zu tun, dass wir die letzten 30 Jahre wahrscheinlich sehr darauf geachtet haben, was die Gesellschaft zu unserem Erbstück sagt und ähm, ohne auf die Einzelheiten einzugehen, glaube ich, dass der Grundtenor ist, ihr Christen, ihr schützt dieses Thema nicht, weil es so wertvoll ist, sondern weil ihr euch eigentlich schämt darüber. Das ist ja eine andere Motivation, etwas zu schützen, wegzupacken, ist ja, weil man es nicht zeigen will, weil man sich eigentlich darüber schämt. Es wird dann gesagt, dass wir Christen beim Thema Sex verklemmt, prüde und lebensvernein sind. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass das nicht so viel mit dem Glauben zu tun hat, sondern eher mit deiner Persönlichkeit und deiner Prägung und deiner Erfahrung. Aber das ist so der Vorwurf. Beim Thema Ehe sind wir halt nicht zeitgemäß, konservativ und intolerant alternativer Lebensformen gegenüber. Diese Sicht der Dinge und das, was wir immer wieder gehört haben in den Ausbildungsinstituten und in den Medien und in unseren Freundschaften und so weiter, hat dazu geführt, glaube ich, dass wir eine ganz große Unsicherheit darüber haben, na wie kostbar ist jetzt dieses Erbstück wirklich. Und zurzeit ist der Goldpreis ja sehr hoch, von daher können wir uns vorstellen, dass so ein toller, wertvoller Goldring, viel Wert hat. Es gab aber auch Zeiten, wo Gold nicht so viel wert war und man dann dachte, naja, das Erbstück von der Oma ist eigentlich auch nicht so wichtig, das kann man mal verscherbeln. Und bei dieser Verunsicherung gibt es meines Erachtens zwei verschiedene Gruppen, die mit dieser Verunsicherung etwas unterschiedlich umgehen. Die einen machen das mit Sex und Ehe genauso, wie das immer gemacht wurde, also für die geht es weiter, so Sex und Ehe gehören zusammen, aber die wissen eigentlich nicht genau warum, die machen das halt so, weil sie so geprägt sind, ne? weil sie sind halt so in so einem christlichen Kontext oder in so einem konservativen Kontext irgendwie aufgewachsen, aber die haben das nicht weiter reflektiert. Manche sagen sie auch, mein Gott, ich mache es so, wie meine Eltern sagen und meine Gemeinde, habe ich einfach weniger Stress äh, und äh, das ist ja auch eine verständliche Motivation, aber diesen Leuten fällt es in der Regel sehr schwer, das zu erklären, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das ist dann eben oft nicht so überzeugend für andere, die sagen, na, ich bin anders geprägt, ich mache es dann eben anders. Andere wiederum, Bei anderen wiederum hat diese Verunsicherung dazu geführt, dass auch sie davon überzeugt sind, dass dieses Erbstück eigentlich nicht viel wertvoller ist als der übliche Modeschmuck. Und Modeschmuck läuft ja so, ich kriege da jetzt so ein bisschen mit, meinen Frauen zu Hause. Ähm, das, der Vorteil ist, dass der sehr billig ist und äh, dass man sich den immer kaufen kann zu dem, vielleicht gerade passend zu so dem Schal, den man gerade hat oder gerade in der Farbe, wo es irgendwie passt und so weiter. Und das ist immer so für eine Woche oder für einen Monat, Es ist immer, Ah toll, Mensch, das ist ja wirklich was äh, Schönes, wird vielleicht bestaunt und betastet, aber dann kommt der Nächste. Und am Ende hat man eigentlich eine Ansammlung von billigen Modus. von billigen Ringen und Ketten und was da sonst irgendwie ist. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil es doch viel weniger ist als dieses eine tolle Erbstück. Und ich habe jetzt am Sonntag meine dritte Hochzeit in diesem Jahr und für mich war das total spannend, obwohl ich mich eigentlich ganz gut auskenne mit dem Thema, dass ich in der Vorbereitung dieser Hochzeiten und dieser Trauung und auch der Ehevorbereitung so ein bisschen diesen goldenen Diamantring wieder entdeckt habe. Für mich neu und das nochmal neu verstanden hat, worum geht's da eigentlich. Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat und mit den Hochzeiten habe ich gedacht, ich erzähle euch auch ein bisschen davon. Für all die, die jetzt bei den letzten beiden Hochzeiten dabei waren, wird das ein oder andere vielleicht Wiederholung sein, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Es gibt auch ein bisschen was Neues. Also heute möchte ich hauptsächlich darüber sprechen, was ist das Besondere an einem christlichen Eheverständnis? Was lernen wir von der Ehe über unsere Beziehung zu Gott? Nächste ich sage: welche Rolle spielt die Sexualität dabei? Ich glaube, das haben wir auch größtenteils nicht wirklich verstanden. Und dann die Frage, was bedeutet das für Singles? Wo ist da die gute Nachricht für Singles? Und ich glaube, dass sie auch da ist. Fangen wir heute mal mit der Ehe an. Ich möchte die bekannten Verse aus Fünfte, auf Epheser 5 vorlesen, wo so beschrieben wird, worum es hauptsächlich in der Ehe geht. Ich lese mal die Verse ähm, 31 bis 33. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht habe vor dem Manne oder dass sie ihren Mann achte, kann man auch übersetzen. Soweit Paulus zu diesem Thema. Der Text macht deutlich, dass es bei der Ehe um zwei verschiedene Beziehungsaspekte geht. Und zwar simultan, also gleichzeitig. Einerseits ist ganz entscheidend die Beziehung zwischen ähm, uns Menschen, also Mann und Frau und Gott, also die Vertikale. Und natürlich geht es auch um die Beziehung zwischen Mann und Frau auf der Horizontalen. Wichtig ist aber, dass Paulus hier schreibt, dass das ein Geheimnis ist. Und die Frage ist natürlich, wie man sich mit welcher Haltung man sich einem Geheimnis nähert. Wenn es ein heiliges Geheimnis ist, ist so eine Haltung eigentlich ganz gut, die so ein bisschen ehrfürchtig ist, die so ein bisschen vorsichtig ist und denkt, na das erkundige ich mal. Unsere Gesellschaft geht mit Geheimnissen eigentlich anders um. Und zwar, weil wir gerade auch in Berlin, viel auch in Deutschland, eher von einer materialistischen Weltanschauung herkommen, denken wir, wir lösen die Geheimnisse, indem wir alles aufdecken, indem wir alles sozusagen sezieren. Und das führt zum Beispiel dann beim Thema Sexualität dazu, dass Teenager eben schon wahnsinnig viel zum Beispiel pornografische Sachen gesehen haben, also das Biologische sozusagen, alles von allen Ecken und Kanten begutachtet, aber alle möglichen Lehrer, Pädagogen, ähm, Eltern und so weiter, dass sie merken, von Sex, von Sexualität haben die eigentlich ganz wenig Ahnung. Weil sie denken, ähm, sie hätten es, weil sie sich so viel angucken und drüber lesen, aber keiner erklärt es ihnen wirklich. Es erinnert mich so ein bisschen, wenn wir über das menschliche Leben nachdenken, an die Ausstellung Körperwelten von dem Herrn von Hagen. Ist ja auch ganz interessant, man sieht es da und alles wird so total seziert. Also man, man sieht wirklich, wie der Körper, ja, wie das alles aufgebaut ist. Aber es wird auch sehr deutlich, man kann vielleicht besser die Biologie sozusagen erklären, dann wie es funktioniert, wie das alles so liegt und so. Aber was diese Ausstellung natürlich nicht kann, ist Antworten zu geben über Sinn und Ziel des Menschseins. Das findet man da einfach nicht. Und ich glaube genauso, ähm, oder mir ist deutlich geworden, dass der biblische Zugang eben genau umgekehrt ist. Es ist ein heiliges Geheimnis. Gott gibt so Rahmenbedingungen, wie wir es zu verstehen haben. Die Bibel sagt sehr viel über Sinn und Bedeutung, zum Beispiel von Ehe und Sexualität. Über die Einzelheiten, wie das denn ausgelegt wird, steht relativ wenig. Warum? Ganz klar, weil Gott jedem Paar die Freiheit gibt und ermächtigt, das dann eben so auszuleben in diesem Rahmen, wie das zu ihnen passt. Und dann nützt es auch nichts, wenn man das in allen Einzelheiten erzählt, weil das ist eigentlich Teil des Paares. Ein anderer Aspekt dieses Geheimnisses von Ehe nach biblischem Verständnis ist, dass die Ehe ein eigener Schöpfungsakt ist. 1. Mose 2,24 steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, was Paulus ja gerade nochmal aufgegriffen hat, und seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch oder zu einem Leib werden. Also das Geheimnis ist, dass es zwar einerseits noch zwei einzelne Personen sind, andererseits aber eine... Eheperson sozusagen entsteht. Also Gott schafft etwas Neues durch die Eheschließung. Interessant ist, dass da steht, dass sie ein Leib werden oder ein Fleisch. Wir würden ja eher sagen, die werden dann ein Geist. Nein, die werden ein Fleisch, ein Leib. Darauf werde ich beim Thema Sexualität noch ein bisschen mehr hingehen, äh eingehen. Aber es wird sehr deutlich, dass der Körper in Gottes Sicht Teil des Schöpfungsaktes ist und da steht bei allen dem drüber sehr gut, ist wirklich sehr gut und ähm, auch das ist wichtig im Hintergrund zu behalten, aber wie gesagt, nächste Woche mehr. Jetzt aber möchte ich auf das kommen, was mir ganz zentral heute wichtig ist und zwar diese Beziehung zwischen Gott und Mensch mal zu beleuchten und zwar ist jetzt wichtig, dass es vollkommen egal ist, ob man verheiratet ist verwitwet ist oder noch nicht verheiratet ist. Diese Beziehung zu Gott, diese Einladung dieser Beziehung ist für alle gleich. Was nur unterschiedlich ist, ist, welche Aspekte wir wie ausleben. Das ist je nach Stand unterschiedlich. Aber die Beziehung selber ist erstmal das Gleiche. Und deswegen möchte ich das jetzt ein bisschen ausführlich erklären. Wie geht denn Gott mit uns Beziehung ein? Was ist so das Charakteristische davon? Und dann, was bedeutet das für die Ehe? Eines der ganz zentralen Aspekte der Bibel ist, dass, Mensch, dass Gott mit bestimmten Menschen einen Bund eingeht. Das ist ein ganz zentrales Konzept. Vertreter des Alten Bundes, also das, was im Alten Testament beschrieben wird, ist zum Beispiel Abraham, Mose und David. Uns Christen sagen wir, wir stehen in dem neuen Bund. Aber auch da wird ganz deutlich, dass wir in einer Bundesbeziehung stehen, die Jesus für uns sozusagen aufrecht ähm, erhält und die er für uns initiiert hat. Und auch die Ehe kann man nur verstehen, wenn man versteht, dass sie von Gott her ein Bund ist. Den Mann und Frau miteinander und mit Gott eingehen. Nun die Frage, was ist denn ein Bund? Was charakterisiert ein Bund? Bei einem Bund... Ist, äh, treffen Liebe und Verbindlichkeit aufeinander. Deswegen habe ich für mich jetzt als beste Übersetzung einen Herzensvertrag, beschreibe ich das. Das ist ein Herzensvertrag, den man eingeht. Und so ein Herzensvertrag oder ein Bund wird immer zwischen zwei Parteien eingegangen. Das kann zwischen Menschen sein, das kann aber auch zwischen Ländern zum Beispiel sein. Der wird dann eingegangen, wenn beide Parteien sagen, diese Beziehung, ist mir so wichtig, dass sie in der Zukunft geschützt sein soll. Die beiden Partner sagen, diese Beziehung wollen wir unbedingt erhalten in der Zukunft. Und zwar, und das ist jetzt das ganz Besondere am Bund. Und das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft nicht wirklich verstehen. Und zwar auch dann, wenn ich gerade aus dieser Beziehung nichts rausziehe. Auch dann, wenn ich gerade Miese mache, sozusagen. Auch dann, wenn ich gerade einfach hier zu kurz komme in dieser Beziehung. Das heißt, bei einem Bund ist beides nötig. Ständige Erneuerung der Liebe und Festhalten am Versprechen. Ohne Liebe, und das kennen wir ähm, aus manchen Ehen, ohne Liebe wird so ein Ehebund sozusagen wie so ein juristischer Vertrag oder wie eine Geschäftsbeziehung. Die ist zwar noch gültig, aber die ist kalt, die ist lieblos, da ist einfach keine Freude, kein Leben mehr drin. Also meine Generation und die Jungen, die wissen also, davon wollen wir nichts haben. Aber der zweite Teil ist auch ganz wichtig, dass nämlich ohne verbindliches Versprechen ich deutlich mache, dass nicht die Beziehung für mich das Wichtigste ist, sondern was ich aus der Beziehung herauskriege. Das heißt, wir sind so geprägt, dass wir letztlich gucken, meine Bedürfnisse, das, was ich gerade brauche, das soll jetzt befriedigt werden. Und deswegen mache ich nicht solche Versprechungen, weil ich will mir sozusagen die Tür offen lassen, wenn jetzt meine Bedürfnisse oder was, was ich brauche oder das, was mich glücklich macht, eben besser alleine oder durch einen anderen Befrie Partner befriedigt werden können, dann beende ich eben die Beziehung. Das heißt, ich möchte kein Bund eingehen. Also ich sage letztlich, mein, also wir sprechen gerade, meine Generation und Jünger, wir sprechen immer von Beziehung. Beziehung ist uns ganz wichtig. Was wir aber oft sagen ist, meine Bedürfnisse werden am besten zurzeit in Beziehung erfüllt. Die Beziehung an sich ist eigentlich nicht das Wichtigste, sondern meine persönliche Bedürfnisbefriedigung. Und deswegen will man zwar Beziehung, aber man möchte nicht, diesen Bund eingehen. Davor hat man Angst. Und ich denke, das ist die Situation bei Partnerschaft, das ist auch die Situation der, in Religion, zum Beispiel, was mit Gott betrifft, ne, dass wir uns einfach das alles selber so zusammenschustern, was eben gerade passt. Und das kann sich eben im Laufe des Jahres oder im Laufe der Jahre einfach immer wieder ändern. Ich möchte diese Rolle des Trauversprechens an einem Beispiel verdeutlichen. Warum ist dieses öffentlich-rechtliche Festlegen so wichtig. Ich möchte ein Beispiel von Tim Keller ähm, weitergeben, was ich auch schon bei einer Trauung ähm, erzählt habe. Und zwar vergleicht er das mit Odysseus. Na, König Odysseus, der in der griechischen Sagenwelt da die große Reise antritt. Und, als er und er weiß, er kommt an einer schwierigen Passage vorbei, nämlich das mit den Sirenen. Und er weiß... Wenn ich den zuhöre, werde ich Dinge tun, die ich eigentlich nicht tun will und werde Dinge tun, die ich bereuen werde. Und was macht er? Er bindet sich an den Mast. Er sagt seiner Mannschaft, bindet mich ganz fest an den Mast und hört auf nichts, was ich euch sage in dieser Zeit. Also, die Mannschaft muss sich mit Wachs die Ohren verstopfen, damit, damit die weder die Sirenen hören, noch, weil es ja immer der König ist, der dann schreit, bindet mich los, ich will dahin zu den Sirenen.